0: Lascio tutti i soldi sul conto e aspetto che si chiarisca la situazione sui mercati finanziari. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, video podcast finanza semplice di Alfonso Selva, che poi sarei io. Faccio il consulente finanziario dal 1994, lavoro con una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, investimento, credito e assicurazioni. In questo podcast potrai ascoltare eh, storie di investimento raccontate da me, storie diciamo, tratte dalla mia attività quotidiana e interviste a personaggi eh, professionisti, start-up, er, persone particolari che si sono distinte nel loro lavoro. E prima di andare avanti e entrare nel vivo del discorso del, diciamo, del, del titolo iniziale che ho voluto dare oggi al podcast, ti ricordo di andare sul mio sito alfonsoselva.it e scaricarti gratis il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare una guida facile e semplice per capire le basi dell'investimento così quando arrivi da me sei molto molto più informato Bene, e poi se sei un nuovo eh, diciamo, del podcast o dei video ti ricordo, eh, se ti, ti piacerà il podcast di oggi, di lasciare alle stellette una bella recensione sui vari piattaforme Spreaker, Apple Podcast, Spotify. Altrimenti, se sei un vecchio ascoltatore o eh, eh, diciamo, che guardi i video su YouTube, che aspetti a lasciarne una? Bene, entriamo nel vivo della questione. E, mh, ho colto colto l'occasione di oggi del podcast per parlare di quello che è successo sui mercati finanziari negli ultimi tempi. Perché ho ho usato la famosa frase che sento ogni tanto dai clienti lascio i soldi sul conto corrente e aspetto che passi la buriana, il problema, la, la discesa sui mercati finanziari? Perché è profondamente sbagliata e eh, ti racconto un po' di dati che mi sono scritto perché tutti non me li ricordo chiaramente e cosa è successo? Ti faccio un esempio a ottobre la raccolta verso i fondi monetari cioè quelli che investono in eh, le, le cose più liquide di tutte che rendono meno di tutte è stata di 146 miliardi tantissimi soldi che fa da contraltare ai riscatti Netti dai fondi azionari, obbligazionari, ma delle prime insomma tutto quello che non è monetario di 49 miliardi quindi vuol dire che tantissime persone hanno preso i loro soldi li hanno messi su strumenti super mega difensivi che rendono zero o poco di più, forse un per cento e hanno disinvestito nel momento mh, peggiore i soldi dai fondi azionari, dai fondi obbligazionari a lungo termine, dai fondi fondi che investivano in materie prime. Perché questa è una cosa molto, molto negativa? Perché chi ha disinvestito ha consolidato delle perdite. Chi ha messo i soldi sui fondi monetari ha perso un'altra grande occasione di guadagnare. Sì, dirai, "Sì, sì, sì, ma io mi sono... Mi sono tutelato, eh, avevo paura di perdere, le borse perdevano, c'è la crisi, l'inflazione, la guerra, eh, le bollette che salgono, i mercati che vanno su giù, le cripto che sono crollate, insomma, eh, sembra che come al solito il mondo stia per finire preso dalla paura, hai messo i soldi in questa parte, hai, li hai levati dai fondi, dai, dai fondi azionari a lungo termine e li hai messi su fondi monetari. Gravissimo, sbaglio. Perché? Perché si continua... A investire con il, lo specchietto retrovisore e ti voglio dare eh, un'altra, un'altra notizia a gennaio 2008 ti ricordi un'altra l'ultimissima grandissima crisi anche lì sembrava che crollasse il mondo era successo eh, una cosa simile ma un pochino più in piccolo i fondi monetari avevano raccolto ah, a gennaio del 2008 84 miliardi questo mese ne hanno raccolti 146 ottobre. Quindi, prende quasi il doppio. Tantissimi soldi, un'occasione perduta ancora un'altra volta. Perché? Perché si continua a fare quello che non si dovrebbe fare. Quindi, tu mi direi, ma che stai dicendo, Alfonso? Ma io non ho perso, sto tranquillo, assolutamente non c'è problema. Però ti voglio dare qualche dato. Allora, da settembre-ottobre, quindi dal momento in cui c'è stato questo grande travaso di soldi da una parte, eh, diciamo, più volatile a quella meno volatile, le borse cosa hanno fatto? Beh, la borsa di Milano ha recuperato un 21%, la borsa di Francoforte ha recuperato un 20%, la borsa europea un 17%, lo Standard Poor's Porre un 10%, il Nasdaq un 7%. Certo, non sto dicendo che da inizio anno hanno recuperato tutte le perdite, no, questi, questi guadagni sono di questi ultimi 2-3 mesi, Perché praticamente, per farti qualche esempio, la borsa di Milano da inizio anno sta sotto del 10%, la borsa di Francoforte sta sotto del 9%, lo Standard Poor's, l'indice americano più famoso, sta sotto del 15%, il Nasdaq è sotto ancora del 27%. Però, 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 intanto se hai venduto e messo i soldi sui fondi monetari, hai consolidato delle perdite. Due, chi invece ha messo i soldi sui fondi eh, monetari ha perso l'occasione di guadagnare in questo periodo e quindi è come al solito un'occasione perduta come al solito eh, si investe guardando a quello che è successo o con la paura del, di quello che sta succedendo senza guardare a lungo termine interrompo il podcast per una bella novità da oggi c'è uno sponsor anche grazie a te che mi segui un'importante azienda bitcoin people ha pensato di sostenere il lavoro del mio podcast. Hai mai pensato a come farti pagare in Bitcoin in azienda? Oggi si può, nel pieno rispetto della normativa fiscale grazie all'aiuto di Bitcoin People. Gli amici di Bitcoin People infatti ti forniscono un gestionale per ricevere pagamenti Bitcoin e per tenere facilmente la contabilità aziendale incassi bitcoin nel tuo wallet in modo semplice scarichi l'excel e mandi al commercialista un report euro bitcoin completo di tutte le informazioni per il fisco se vuoi puoi anche convertire il pagamento immediatamente in euro azzerando così la volatilità di bitcoin e essere sempre tranquillo facile e senza burocrazia. Visita il sito Bitcoinpeople.it e mettiti in contatto con i ragazzi di Bitcoin People. Eh sì, perché nel lungo termine succedono altre cose piuttosto che nel breve termine. E cosa succede? Ti voglio dare qualche qualche, qualche dato, no? qualche qualche. mi aiuto con dei con dei con dei dati che ho riportato. E se guardiamo, non metterò magari per chi vede il video qualche inserto per vedere queste cose, nell'ultimo periodo, periodo del Covid c'è stata una perdita grandissima, fino al 33%, ma poi le borse sono risalite del 77,8%. Nel 2018, eh, quando insomma, c'è stata un'altra grande crisi, c'è stata una perdita del 19% con una risalita del 37%. Nella crisi finanziaria, quella del 2007 fino al 2009, c'è stata una perdita del 56%, ma c'è stata poi una risalita del 68%. E nei, nei mesi 12, tutto questo è successo nei 12 mesi successivi rispetto alla perdita più grande. Nel 2000 c'è stata una discesa del 49% ma nei, nei 12 mesi successivi c'è stata una risalita del 33% questi sono alcuni diciamo, dei risultati che sono accaduti nel tempo ti voglio dare anche qualche altro dato su cui ragionare no? che, che cerco sempre di dare dei dati perché eh, le parole diciamo, dette così sono un po' vuote eh, alcune te l'ho dette per esempio ti voglio dare anche qualche altro dato per esempio Nel nel eh, nel eh, 2020 la perdita più grande è stata appunto del 33%, dopo un mese è risalito del 25%, dopo un anno c'è stato un risalito del 77%. Per esempio nel 2011 che c'è stata un'altra crisi c'è stato un ribasso dell'8%, dopo 5 anni le borse hanno guadagnato il 118%. Nel 2008, quando c'è stato il collasso Lehman Brothers, eh, c'è stata una perdita del 39% e le borse hanno guadagnato dopo 12 mesi il 48%, dopo 5, me- 5 anni il 164%. Quindi s- chi aspetta, chi investe nel lungo termine, chi sa dare il giusto orizzonte temporale ai propri investimenti, come è giusto che sia, ha, ha ha sempre un grande ritorno e qua ti cito l'ultima l'ultima statistica questo è un grafico bellissimo che cercherò di mettere anche questo nei video chi rimane sempre investito e se io avessi investito 100 100 euro 100 dollari 100 quello che vuoi tu al 1 gennaio del 1990 e fossi rimasto sempre investito fino al 31 dicembre 2021 questi 100 sarebbero diventati 2.684 euro. Se invece avessi perso i migliori 5 giorni di risalita nel periodo, il risultato da 2.684 euro sarebbe crollato a 1.657 euro, una bella differenza, quindi un 34% in meno. Questo sempre come risultato per chi tenta di fare il trading, di entrare e uscire, dice adesso esco, poi rientro, quando è il momento, tanto io lo so, tutto è balle. E ti porta al risultato peggiore, chi avesse perso su, non su un 6 mesi, dal 1990 al 2021, quindi in 30 anni, i 40 peggiori, i 40 migliori giorni di risalita, avrebbe i suoi 100 sarebbero diventati, i suoi 100 euro sarebbero diventati 300 euro. Quindi dal peggiore da 300 euro a 2684. Direi che la differenza è notevole. Per quello dico sempre bisogna vedere il lungo termine, <coughs> rimanere investiti e non farsi prendere dal panico, perché se ti fai prendere dal panico i risultati li fai tu con il tuo panico e non... Non, non sono i mercati poi che fanno il risultato peggiore. E infatti, diciamo, si dovrebbe investire usando sempre quelle regole base, che si, non si investe con lo specchietto retrovisore perché moltissime volte le cose che sono andate molto male nei 12 mesi passati poi vanno molto bene nei 12 o nei 24 mesi successivi. Non, le, non c'è sempre la stessa performance in tutti gli anni del, dei vari, delle varie asset class, come si dice, cioè dell'oro, dei, dei metalli, delle materie prime, delle azioni, delle azioni americane, di quelli inglesi, di quelle europee, quindi non è detto assolutamente. Un'altra grande regola è che dopo i grandi ribassi arrivano i grandi rialzi, come ti ho, fatto, come ti ho citato fino adesso. Altra super regola che questa nessuno la può eh, dire che, che non sia vera Nessuno può dire che non è così Nessuno sa quando i mercati riprendono a correre Nessuno alla sfera di cristallo dice Adesso è il momento di rientrare Non lo sa nessuno Quindi chi fa market time pensando di uscire e rientrare dai, dai conti correnti Con i soldi investiti eh, Di solito prende delle toppe micidiali E perde tanti soldi Il risultato nel breve non lo, fa, lo fanno i mercati sicuramente ma eh, lo fa anche l'investitore che si fa prendere dal panico e disinveste quando è il momento di investire e investe quando magari invece i mercati sono ai massimi presso dall'euforia generale altra grande verità che dico sempre che investire è un processo lento e noioso che richiede tempo e pazienza C'era un, c'è un grande investitore un grande investitore di borsa che diceva investire è come guardare la vernice che si asciuga o guardare l'erba nel prato che cresce, non è una cosa divertente se ti vuoi divertire puoi prendere una parte dei tuoi soldi e andare a giocare al casino quello può darti delle emozioni ma investire è un processo nel lungo termine quindi ho fatto un po' questa eh, disamina degli ultimi tre mesi per far capire a tutti quelli che in questo periodo sono messi in paura, hanno disinvestito, hanno levato i soldi dai loro investimenti che hanno fatto seguendo un certo, eh, un certo progetto, hanno fatto molto molto male e se pensano di saper cogliere il momento giusto per entrare sui mercati, come ho detto, non lo sapranno mai, sarà solo questione di fortuna perché tutti quelli che a settembre-ottobre hanno levato i soldi hanno perso l'occasione di avere un grosso guadagno, quindi il mio consiglio è rimanere investiti, perseguire il progetto che si è fatto nel lungo termine, perché se hai fatto un progetto devi perseguirlo come tutti i progetti nella vita, non affidarsi al fai da te, affidati a un consulente finanziario, uno come me, o ce n'avrai il tuo consulente di fiducia, la tua banca di fiducia, se non ti ha creato un progetto a lungo termine allora non, non ha fatto un buon lavoro. Questo era un po' quello che volevo dire questa occasione molto molto preziosa che molti hanno perso. Quindi se hai bisogno di una consulenza puoi contattarmi sul mio sito alfonsoselva.it e ci sentiamo qui o su tutti i vari miei social per altre informazioni preziose sul mondo della finanza. E ti saluto a te che sei un investitore illuminato perché segui queste importanti informazioni. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Alfonso Selva, consulente finanziario Roma.